0: Med, o podcast do Sindicato dos Médicos de São Paulo.
1: 6. Também conhecido como Meia Dúzia. É quase possível contar em uma única mão o número de brasileiros que concentram a mesma riqueza que metade da população do país. Eu sou Mireia Lima.
2: Olá, eu sou Leonardo Gomes Nogueira. Quando o assunto é desigualdade de renda, o Brasil é vice-campeão mundial em um ranking liderado pela África do Sul. E já que é ano de Copa, essa é a mesma posição que atualmente ocupamos no ranking da FIFA. Mas no primeiro caso, precisamos, com urgência, avançar muito e ficar bem para trás.
3: A cor da pele e o gênero têm um peso a mais na enorme disparidade social brasileira. Mais de 70% das pessoas em condição de extrema pobreza são negras. E as mulheres ganham, em média, apenas
4: 62% do rendimento dos homens. Eu sou Nicole Oliveira. Para começar a arranhar a superfície do problema, um grupo de dezenas de especialistas e entidades criou um movimento chamado Reforma Tributária Solidária. Eu sou Nádia Machado e nesta edição do PodMed entrevistamos Graziele Custódio Davi, mestre em saúde coletiva, especialista em orçamento público e assessora política do Instituto de Estudos Socioeconômicos. Graziele faz parte desse movimento e contribuiu na elaboração de um livro lançado no começo de junho na cidade de São Paulo. Na Linha
1: o livro intitulado A Reforma Tributária Necessária parte de algumas premissas e reúne uma série de propostas para fazer com que a carga tributária diminua e não aprofunde ainda mais a desigualdade em nosso país. Seguindo o exemplo de países que já testaram isso com sucesso e que costumam ser chamados de desenvolvidos. E que premissas
0: são essas? A primeira é que a gente precisa de um sistema tributário que seja mais justo. Que a gente transfira a carga tributária que hoje está sobre os impostos mais indiretos e os mais diretos. Está então, falando que a gente alivia o peso dos tributos dos mais pobres da classe média e transfira para os mais ricos. É, não numa tentativa de puni-los, mas de promover a justiça, que é o que está na nossa Constituição. Quem pode mais, contribui mais. E até hoje isso não aconteceu. Pelo contrário, a gente está num país onde quem tem mais contribui muito menos. Pelas leis existentes, e a mais perversa, né, que mais demonstra isso, é, por exemplo, a isenção de lucros e dividendos no imposto de renda pessoa física, onde o Brasil é uma das pouquíssimas exceções no mundo onde existe essa isenção e sem justificativa. Então, uma das primeiras coisas que vão ser feitas é justamente revogar essa isenção que aconteceu em 1996 numa época, numa era de autoridade como a que a gente vive novamente agora, né? Uhum. E, também é, mudar a lógica de tributação sobre o consumo e sobre a produção. Uhum. E, porque isso atrapalha tanto o nosso desenvolvimento econômico quanto uhum. um, sobrecarrega os mais pobres. Porque, basicamente, tudo que quem é mais pobre ganha é consumido, né? Seja com aluguel, seja com alimento, com vestuário. É, então, é, essa é uma das premissas. Outra premissa importante, que não aparece nas outras propostas de reforma tributária, que, na verdade, são muito mais propostas de simplificação tributária, é, não que a gente não queira simplificação também, a gente também quer simplificar, a gente também entende que o sistema tributário é confuso, ele tem muitas brechas, muitas exceções é, que te é necessário simplificar, mas que isso não é suficiente, que tem mais, né? Então é isso que a gente tem a mais também, que a gente precisa garantir é, o financiamento tanto da Seguridade Social quanto é, estimular os medidas de fiscalização e tributação à preservação ambiental.
3: No mês de abril, Graziele Davi participou do Encontro de Primavera do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial, realizado em Washington. Na ocasião, também foi discutida a questão da carga tributária no âmbito global.
2: No mesmo encontro, promovido pelo FMI e Banco Mundial na capital norte-americana, se discutiu as chamadas políticas de austeridade. Políticas cada vez mais questionadas. Até porque, via de regra, são dirigidas a quem já vive de forma para lá de austera.
5: O FMI ele começou no ano passado, em 2017, a produzir um monitor fiscal, que é um novo documento que eles estão trabalhando. E ele é interessante porque ele sempre faz temas muito atuais. Então, lá no ano passado, ele trabalhou com o tema de desigualdades, então foi bem interessante que a gente fôde ver como que a política fiscal dos países amplia ou reduz desigualdades, e aí até apareceu lá que a política fiscal no Brasil é, praticamente não consegue é, reduzir as desigualdades como acontece nos demais países, principalmente países da economia central. E agora em 2018 eles trabalharam nesse documento com o tema de que os países devem capitalizar ou fazer suas economias em tempos bons. Então, toda a linha do documento é nesse sentido, é, que o tempo é, que os países devem fazer economias, produzir superávit, aplicar, fazer investimentos, pagar suas vidas, é no tempo bom. Tempo bom, eles querem dizer no tempo em que a economia está bem, tá com crescimento econômico, porque quando os tempos ruins vierem, tempos de crise, de dificuldade econômica, vai ser é tempo então que realmente ter déficit fiscal para você não ter que sacrificar a população. Né? Então, assim, é uma lógica completamente inversa, inclusive é o, que o próprio FMI vinha defendendo. Ele defendia, no período de, de tempo ruim econômico, medidas de autoridade, mais cortes ainda. E agora eles estão falando o contrário, que não, que as políticas de austeridade elas têm efeitos perversos, não só para as pessoas, para os direitos, quanto para a própria economia, e que então elas não devem ser adotadas nos tempos ruins. E pelo contrário, as medidas assim mais de, de responsabilidade fiscal, de controlização fiscal, devem ser adotadas nos tempos bons econômicos. Isso é uma recomendação geral para os países. Mas aí eles abrem uma exceção para o caso brasileiro, que o caso brasileiro não é bem assim, apesar de ser uma recomendação global, o caso brasileiro é uma exceção, porque a expectativa de mercado para o Brasil é de austeridade em tempo ruim. Então, quer dizer, todas as evidências é, de estudos e realidades dos países, do que os países europeus viveram nos últimos anos, que eles passaram por isso antes da gente, é, e do próprio documento do FMI, vão no sentido... E o caso brasileiro é outro. Por quê? Porque o um Estado tem interesse que o Brasil adote medidas de autoridade.
4: Enquanto a FMI recomenda mundo afora que as políticas fiscais devam ser flexibilizadas em momentos de crise, para o Brasil, e só para o Brasil, a organização exige que a regra seja outra. Mesmo diante de um cenário de crise, a Roxo defende o Fundo Monetário Internacional, mas somente para o caso brasileiro. Perplexos? Perguntamos o porquê
5: disso. Ah, o SMI, ele, é, os países têm cotas, né? Então, quem financia mais, tem mais cota e acaba tendo maior influência no, no fundo. É, o Brasil não tem muitas cotas, os Estados Unidos tem muitas cotas. É, isso, isso acaba com, fazendo com que alguns interesses se sobreponham e que, mesmo que estudos centrais do fundo apontem um caminho, as recomendações no país tinham um caminho diferente. Aliás, esse é o grande questionamento que a sociedade civil tem feito ao Fundo Monetário Internacional e ao Banco Mundial nesses eventos como essa evento de primavera que a gente foi. Inclusive, também fiz como Inesc e como Redrip, que é a rede que a gente representa também no Brasil. E foi justamente essa essa exposição da concepção né? Encontro dos centrais de vocês. Estão fazendo uma série de estudos importantes a ponto de direcionamento importantes, os escritórios nos países estão indicando caminhos opostos, por interesses, muitas vezes, de mercado e não é, científicos ou sociais. Então, como que a gente tem alinhar um pouco melhor é, o que é feito aqui centralmente do que é feito nos países? Porque é muito contraditório. Nos países parece que os fundos estão muito mais sujeitos a outros interesses, do que a sua própria agência de produção de estudos e de recomendações baseadas em evidências.
1: A proposta de emenda à Constituição de número 95 congelou os gastos públicos no Brasil com saúde e educação por 20 anos. É o maior exemplo dessa violenta política de arrocho. Essa medida poderá afetar ainda mais a vida dos médicos que atuam no SUS, que já estão trabalhando sobrecarregados devido à falta de reposição de profissionais por concursos públicos e pela desvalorização dos salários. E a população mais pobre, como sempre, será a mais prejudicada, pois sofrerá ainda mais com o aumento da desassistência. A medida que começou a valer no final de 2016 não tem precedentes.
5: Durante o evento de primavera do fundo do FMI do Banco Mundial, tem espaço para a sociedade civil apresentar uma proposta de mesas. E a gente fez isso, a gente fez uma proposta de uma mesa, onde a gente discutiu os efeitos de, de, de consolidação fiscal, a exemplo da EC95, nos direitos sociais. E aí a gente fez essa solicitação junto com outras organizações internacionais, como o CSAR, que foi nosso parceiro nesse tema também, e ajudou a gente a fazer o um estudo e também é, com o Bretton Woods Project, que é o projeto também que atua nessa linha. Aí o que a gente fez foi uma mesa, a nossa ideia foi falar quais eram os efeitos é, de medidas de fiscal nos direitos sociais. E aí a gente na mesa estava é, o CSR, que foi um dos organizadores, a ILO, que é a Organização de do Trabalho, o Bretton Woods, um representante do Governo da Islândia, o um economista do Centro de Economia e de e, e Política, um Center for Economic and Policy, que é um centro americano, e um representante da FMI. E a gente teve a intenção de construir uma narrativa. né? Então, a primeira pessoa que falou foi a Isabel Ortiz, que é da ILO, que é a regenta do Internacional do Trabalho, e aí ela fez uma série de análises sobre as políticas de contas em políticas públicas e os seus efeitos ao redor do mundo. Como que isso vem acontecendo desde a crise de 2008, como que foi lançado principalmente nos países europeus, quais foram as consequências disso, é, que apesar de ser começado nesses países europeus, hoje, no momento... Elas são muito mais centradas em países de economias de desenvolvimento, como é o caso do Brasil, e que até 2020 a tendência é que se amplie para muitos outros países. Então, que é essencial que a gente fale sobre os efeitos que ela tem, pela perspectiva de calcular os grandes países. E aí, é, na sequência da Isabel, eu falei, né, representando o INS e a sobre os efeitos da EC95, porque entre as medidas de autoridade adotadas no mundo, talvez a mais severa de mais longo prazo, talvez não é, né, é a emenda da e 95. Porque em nenhum país a autoridade foi adotada por mais de quatro anos, que é o período de um governo. Até que não que isso seria não democrático. E também não foi colocado num texto constitucional. É, diferente do caso brasileiro. No encontro do FMI,
3: Grazielli demonstrou os efeitos dessa medida, que já são sentidos pela população brasileira.
5: Então a gente já no primeiro ano, a gente já começa a observar alguns efeitos, e aí eu apresentei os primeiros efeitos que a gente encontrou no estudo do INESC com a Audição Brasil e com o CIESAR, é, que mostra que os primeiros efeitos são justamente nos grupos mais vulneráveis são as críticas das mulheres. Das políticas de direitos humanos, de segurança alimentar, de acesso a medicamentos, e que os cortes que são feitos, além de as políticas já de grupos mais vulneráveis, elas em si também afetam, por exemplo, a de, de, de acesso a medicamentos, por exemplo, a gente tinha duas modalidades de farmácia do chama Popular, a rede pública e a rede privada o governo decidiu desmontar a rede pública. Acontece que a rede pública era a única farmácia que tinha nos no, no, no municípios da região norte e nordeste. Então, quando você faz uma escolha de acabar justamente com as farmácias públicas por causa do corte orçamentário, você não está afetando o país de forma igual, você está afetando mais os municípios norte nordeste, e que já são os municípios mais vulneráveis. Então, assim, são escolhas que vão prejudicando cada vez mais aqueles que já estão mais prejudicados. Uhum. Aí depois foi interessante que o, o representante é, da, da Islândia falou que a Islândia botou um caminho completamente oposto. A Islândia falou nesse cenário, nós não vamos salvar os bancos, nós vamos é, deixar os bancos quebrarem, porque eles entraram nessa crise e eles vão quebrar e nós vamos é, manter o investimento na nossa economia, vamos continuar fazendo investimento, colocando dinheiro em política pública, e os bancos se resolvem, né? São, são bancos privados, eles assumam a responsabilidade das escolhas que estão fazendo ao longo dos anos. E o que aconteceu foi que a economia da Islândia se recuperou super rápido, fizeram um leve investimento é, na questão de turismo, a Islândia ganhou de fato como um destino importante de turismo no mundo, conseguiram recuperar a economia. É, teve um banco que conseguiu se manter, que era o um, um único banco que era, ah, que era uma mulher, acho que é legal falar isso, mas os bancos que eram gestores homens todos quebraram, que era a gestora mulher permaneceu.
2: Graziele ainda destacou o posicionamento de outros integrantes da mesa que discutiu os efeitos nocivos do arrocho na vida das pessoas. Mark Weisbrot, um importante economista norte-americano, Lembrou que medidas desse tipo, quase sempre, só conseguem ser implantadas em contextos de colapso democrático.
5: O representante do, do CIPR, que é um outro centro de pesquisa econômica, também destacou como as medidas de autoridade normalmente são adotadas em cenários de redução democrática, de crise, né? e com discurso como um discurso único. Não existe outra alternativa. Só existe isso, né? É aquela coisa como é a ditadura do medo, né, hum. e do discurso único. Só nesse cenário que você consegue adotar medidas assim. E ele até destacou que, no caso brasileiro, era ainda mais terrível, porque foi no cenário é, de grave crise, não só econômica como política, e cujo projeto não tinha passado pelo, por um processo eleitoral. Foi adotado é, de uma forma bastante atropelada, né, no cenário nacional.
4: Políticas de arrocho e um sistema tributário injusto. Essas são algumas das causas da desigualdade no Brasil. Só para ficar em um único exemplo, quando o assunto é imposto, os donos de jatinhos e iates não pagam IPVA. São isentos. Mas para quem quiser andar de carro ou moto, como todo mundo já sabe, não haverá isenção alguma. 6.
1: Como foi dito no início, esse é o número de brasileiros com a mesma quantidade de dinheiro que metade da população do país. Então... Quando te falarem da mão invisível do mercado, lembre-se disso. O que ela faz ou deixa de fazer tem consequências bastante visíveis em nosso cotidiano. Essa mão tão afável com alguns e muito rígida com a maioria não é invisível. Ela só
3: quer é passar despercebida. E nós ficamos por aqui. Acompanhe agora a música Jura, composta pelo sambista Sinho, interpretada por Noel Rosa. Até o próximo PodMed. Tchau, tchau! Para acompanhar as últimas notícias do sindicato, acesse simesp.org.br e curta a página do Simesp no Facebook.
2: Santa Cruz Do Redentor pra ter Valor a tua jura 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 De coração Para que um dia Eu possa dar-te o meu amor Sem mais pensar na ilusão Daí então Dar-te eu irei o beijo puro da catedral do amor Dos sonhos meus, bem junto aos teus Para fugir das aflições da dor Jura pela imagem da Santa Cruz Do Redentor pra ter valor a tua Jura, jura, jura de coração Para que um dia eu possa dar-te o meu amor Sem mais pensar na
4: ilusão Thank you.